0: 有些人明明活着，但就是爱已读不回别人的讯息。天气可以影响心情，但心情无法改变天气。喜欢的梦落枕了，也要把它做完。从哪里跌倒，就从哪里打卡拍照，再站起来。不费力的生活从来都不简单。用心发现，高潮生活触手可见。Go， 潮生活。
1: 二零二零年五月二十八日，她以十五岁的年纪成功登顶珠穆朗玛峰，又叫圣母峰，成为全中国和全美国登上世界最高峰年纪最小的女生。她也是即将公布金氏纪录，全世界从珠峰北坡成功登顶年纪最小的攀登者。她也是目前在美国就读的一名高中生。她叫丁雨琪。够潮生活，一起来听听丁雨琦对这种枯燥甚至有生命危险的运动的真挚的爱。欢迎各位收听、收看《够潮生活》，我是小伟。有人说啊，要检验一个人的体力还有毅力呢，最好的方式就是去登山。但是呢，如果当你知道，呃，他成功登上世界最高峰珠穆朗玛峰或者叫圣母峰，而且还是一位。十五岁的女孩子的时候，我不知道我们的听众和观众有什么样的感觉。那我们今天节目呢特别邀请到的来宾呢是十五岁的年纪就成功从北坡登顶珠峰的丁雨琦 Charlotte 来到我们的节目。
2: 呃，大家好，我叫丁雨琦，然后今年十六
1: 岁。他在美国就读的学校 Pacific Academy 太平洋中学的执行长啊 Kelly 朱凯丽。
0: 小伟好，各位听众和观众大家
1: 好，欢迎凯丽，也欢迎丁。雨琦来到我们的节目啊，听到这个成绩，或者说你已经做到这件事情的时候，你从这个珠峰下来，你已经觉得自己有不一样吗？一
2: 样又不一样，你不
1: 会又像十四岁那年就觉得<笑>没有啊，就是轻轻松松，因为这个真的是不轻松了、啊， oh. 我觉得，对,对,对不对、这个不轻松？应该会有不一样吧？
2: 对，嗯、呃，不一样的地方是在于我经历的可能会比同年人要多一些，嗯，对，然后同时也。就感觉像是从鬼门关走了一遭，嗯、<笑>对那种感觉、嗯。但一样的是，我还是有一点小孩子的脾气，嗯、也会有那种啊呃,呃那种不理性啊，就是会跟爸爸妈,妈妈哭啊闹啊之类的，很
1: 正常，十五岁对，对，呃，可是我在想啊，你跟同龄人相比，你会不会觉得，哎，回到学校之后，呃，或者说跟你同龄那些朋友，有没有发现跟他们有一些不一样了？这样对比可能会比较明显一点，嗯、因为自身的有些。啊、哦，可能跟你性格有关，自己倒不太容易去察觉得到。跟同龄的同学和朋友相比呢
2: ，我们相处就是我跟我的同学和朋友相处的时候，我还是会处于一种。我跟他们一样幼稚的一种想法或者处事态度，嗯嗯，对。然后可能我在对于只是在对于登山这件事情上，我会比他们更严谨
0: 。很多学生他们呃会有不同的兴趣，像沙乐是对登山，那我们也有学生是打高尔夫球，像我们那个现在是世界业余第一的那个张思阳也上过一三零零的节目，然后我们就是支持他打球。那我们也有钢琴小天才，我们支持他去弹钢琴。嗯，所以我们。学校有各种不同的这种才华，那呃，我们为什么觉得很重要？因为我觉得，呃，一个孩子如果说他喜欢的事情，他没有办法。其实初高中是一个很重要的阶段，你想想看，如果你弹钢琴，你没有办法在初高初高高中的这个阶段，你能够呃很专心的去弹琴，你可能之后就不会再弹了。你高中大部分的学生都是因为功课太忙嘛，嗯、对不对？现在竞争那么激烈，我记得我我的呃女。学小提琴，然后老老师就讲说：“哎呀所有的学生到了高中都不练琴了，对，事实上就是这个样子，就被迫要放弃，真的很困难。嗯，可是我们学校就不一样，我们学生如果跟我说，哦，我们要呃，我要去参加一个大的国际比赛，嗯，我可不可以未未来的两个礼拜，呃，我能不能就说，呃，不要教功课，嗯、我等到比赛完了我再来教。我们说可以。我们的老师比较辛苦，好酷、哦，因为我们学校是一个小而精致的一个学校，所以我们的师生比其实大概才一比五左右，嗯，所以呢，老师我们的。Mission 就是我们的嗯、呃，我们的办学宗旨就是我们要支持学生发展才华，可是同时也要兼顾功课。嗯，我我们并不赞成说，就像有一些呃运动员可能说哦，我只打球，我不念书。嗯、呃，你要知道，我我常常会跟我们的学生，尤其是运动员讲说，不管在任何情况下，你们不能放弃功课，因为万一你受伤了呢？万一你这个运动的路走不开，还会
1: 退役啊，对不对？对，以后还是需要有文化，还需要有学识在身上
0: 。我们的确有本来是美国排名顶尖的这个选手，嗯、可是后来他的确是受伤，可是还好，我们那时候他那时候他没有放弃学业，所以后来他进了呃宾州大学沃顿商学院，所以虽然他不能再打球了，可是他从这个呃宾大沃顿商学院毕业，他还是有很好的前途，嗯、对不对？所以我们就是我们学校的工作就是我要支持学生去追求他的梦想，那我们给他这个弹性，可是他们回来也很辛苦哦，回来以后我我给你谈。并不代表说我让你不做功课，因为我们觉得就是说，你将来如果能够进好的大学，你还是要有好的基础，才能够呃在这个好的大学里面生存嘛，要不然你进去了，你靠你的才华进去了，你没有办法生存。所以像 c h a r l o t 的话，他他的情况是最困难的，因为他要走五个月，这的确是几乎一个学期都不在了。跟一般的比
1: 赛还不太一样哈、哦。嗯、对，通常的
0: 学生是说 ，OK， 我要像我们的那个张思阳说長末、
1: 哦，我要代表
0: 美国队去打莱德杯，<笑>我要走三个礼拜啊。哦那三个礼拜回来以后，我们就帮他把功课想办法补上来、嗯嗯。其实很难，学生要有毅力，很很大的毅力，还要有很很强的这种自学能力。嗯、就是、说老师会教你，可是你还是很多时间你要自己想要 catch up， 因为你回来又有要学新的东西，对，你要学新的，要追究的，所以真的很辛苦。嗯，那沙磊的情况是他基本上整整个两个月或三个月都不在，所以我们为他定的是一个很特别的一个学习计划，就是他回来了以后，我们必须要在暑假的时候一对一。帮他把每一科赶上来，所以他那个暑假是很辛苦、啊、每一科都要学，但五科是不是？每一科都要这样的密集的学。可是他拿到全 A 呀、yeah, ！我在我我我也是常呃跟他做了好几次的单独的谈话，我就跟他说 c h a t t e 其实你的这个登上喜马拉雅山的这个经验非常非常的特殊、嗯，我相信大学也会觉得你,你的毅力是很很很惊人的，也是他们想要的学生。对。那可是问题是，如果你的功课不好，你还是没有办法进到太顶尖的学校。嗯。所以我说，我就帮他算，我说你今年只能拿全 A。嗯。所以他他。非常非常努力，哇、wow ！然后不足的地方还找找家教，所以他上个学期刚结束拿的是全 A， 而且他的课为了要拉他的 GPA， 他之前在公立高中的时候的确有因为那个时候开始爬山嘛，嗯，就说回来的时候就有一科数学好像就就成绩就不是很理想，嗯，那所以我就说那你现在要拿 AP 课才能把它补起来，所以他的课很
1: 重。我觉得这个很棒啊，因为像很多就是呃小朋友在美国出生或是长大读书的一些家长，我们的华人。家长有的时候就想啊，他们有很多的选择，都有很多在童年时候是青少年时期的一些业余爱好或者甚至是梦想，但有很多就是没有办法能够把他的梦想变成他真正可以实现的梦想，被迫要放弃。因为最大的一个矛盾就是学业啊，然后跟他自己的时间没有办法去平衡，所以这个也是一个家长呃，我希望这个节目也可以给大家一些的启发，呃，你可以去考虑，就是人还会要做一些的选择和取舍，但是功课永远是。很重要的，但我就在想啊，像丁禹锡十五岁一个女孩子，那总会除了学习和她的爱好，还会有一些自己的这个业余生活吧？我就好奇，你登山之外的生活是怎么样的呢？那你有什么兴趣，有什么爱好吗？嗯
2: ，其实我业余的爱好也很多。我从小，我从一年级开始就,就在学校加了那个加入了游泳队。嗯，然后我、哦、你还
1: 游泳？对
2: ，哦、对，<笑>也是一个原因为我为什么这么
1: 黑对哦？然后不过还有一个原因就是身身材为什么这么好？其实也有帮助，因为游泳是一个不错的运动。<笑>对对。除此之外呢？你运动很喜欢，其他的一些其他爱好有没有？
2: 有，我也是从小学就是从很小就开始，从三岁吧，我就一直在坚持跳舞。嗯嗯、对，跳民族舞，跳民族舞，对，哦、然后也跳，也也尝试过拉丁之类的。嗯嗯嗯，然后我也有，现在也在弹古筝，然后前一段时间我还和我的古筝老师合作了一首，呃，就是由。珠峰为主题
0: 的一首曲子，嗯，对
1: ，现在做好了吗？
0: 已经发布了发表了，他还把他的古筝带到他的基地营去，对。所以他的背景就是那个呃珠峰，然后他在那边弹了古筝，对。然后。特别的经验，很特
1: 别。到时候如果看我们节目的话，我希望丁禹锡可以有那段，就是给我们，也可以给观众去看看。但你要把那个背上去，那不就是你比其他人又多了一件负重的东西了
2: 吗？嗯、哦，没有，我有我只是背到了大本营,营。大本营，对，大本营是其实大本营以下，我们都是坐车上去的。哦，对，因为太长了那个路、嗯，就是我没有必要从那个上面花时间。
1: 那我也听说，呃，你现在在学校成立了一个环保组织，是吧？这个环保组织也是因为你有了这个爬山的爱好，甚至你让他就是这件事情，除了你自己征服世界第一高峰之外，你觉得还可以影响更多的人，所以你就有了这个想法吗？嗯
2: 、呃，我是觉得，呃。因为现在越来越多的人认识到了户外、嗯，但是同时这个，呃，我觉得大家也需要把这个环境给保护起来。嗯，所以我就建立了在我学校建立了 Environmental Explorers Club。嗯，呃，一方面是帮助同学们去感受户外，然后另一方面就是让大家一起去保护这个环境。嗯
1: ，对，我觉得这两样是很重要的。那这个组织是做什么事情的呢？你现在就是有带这些同学去，实际上，比如说做什么事？情？
2: 对，前呃前几个月我带着就是老师和同学，我们一起组织的去这个呃我们那边的一个 hiking trail 去捡垃圾。哦，对
1: ，登山镜里面会有很多吗？美国其实登山镜很多垃圾、呃。
0: 其其实有，哦、<笑>有，你知道、哦、那个那个是在 Laguna， 是是对 Laguna， 他那个地方海边
1: 的那个地方，对对
0: ，嗯、那个地方叫 the top of the world， 虽然他并没有那么高，嗯、并不是，可是他叫做 the top of the world， 所以要跟
1: 英语期讲什么？世界最高峰啊！是，所以我们那
0: 个叫做呃<笑>、uh, ，hiking to the top of the world、oh.。然后我们每一个参加的人就要带垃圾袋， oh. 所以我们就一边爬山一边捡垃圾。嗯，你知道我们真的捡了不少回来，嗯、很多最多的是什么？你知道吗
1: ？呃，塑胶袋。
0: 宝特瓶啊，你知道，这个真的是很现在的人手
1: 嘛，对，大家就可能
0: 你登个山，你喝三瓶，对对对,对,对，所以真的是我们捡了很多宝特瓶，还有啤酒瓶，嗯、对，然后对,对，所以我真的去看了很痛心哈、嗯，因为就是大大自然这个那么美的环境，就只要有人到的地方就有乐色、嗯
1: 。所以这个主题也很有意义。那珠峰上面、嗯、就是你爬那个峰，有有很多就是要带下来的垃圾上什么东西吗
2: ？有。我们所有东西都不会留在山上，自己装回来。对，就是包括自己的排泄物
1: ，哦、是吗？
2: 对，也会背下来
1: 。哦，对。所以那呃，我在想是不是越就从来这个背上的东西没有轻过，就是有的人就觉得，哎，我们上山的时候可能背的食物比较多，因为下山了我们就慢慢慢慢的消耗了。但如果说像身体排泄物都要把它带下来的话，背上背的东西好像从头到尾都没有少过吧
2: ？呃，也会轻一点，但也没有很轻。嗯。呃，因为我们带上去的东西就不算不算很多吧，然后所以带下来的也就是。也是在自己承受范围之内的，嗯，对。然后，但是在六千五以下，我们会有牦牛帮忙去托运。对，但是在七，嗯、你看六千五以上就是七零二八是上面的第一个营地嗯，嗯，所以那个从那个营地开始，我们就只能是自己往下背，嗯，对
1: ，呃，普通人都认为如果爬过这个珠穆朗玛峰，哈，那再爬其他的，好像意义都不大了嘛。那事实上是不是这样子呢？我不知道。现在丁雨晴，你可能对于什么旁边的一些，哎，丁雨晴要不要去 hiking， 要不要去爬山，你可能会不会变成不屑一顾？我只是好奇了
2: 。啊<笑>没没有没有没有对，其实他们，呃，珠峰它只是难在了高度，嗯、但是它并不是没有很多的技术，嗯、像世界呃第二高峰 K2， 嗯，它是一座技术型山峰，它会远它海拔虽然没有珠峰那么高，但是呢，它的技术要远比珠峰要厉害的多，就是难得多。哦，对
1: ，哦，这个我们倒真不知道，我们只是觉得就是高就是最厉害，但它高它当然是一个难度对，但原来它真正的难度。或许还在它的过程，比如说你你刚刚提到的那个风，它的难难在什么地方呢
2: ？它难就在呃，它的山很陡峭，嗯，它就是基本上就是不是那种九十度的垂直的冰壁，要不然就是呃一会儿上一会儿下的那种山坡，它、嗯、你必须得借助那种。技术装备很专业的技术装备才可以，哦、对，所以那座呃 K two 呢是一座很呃是大部分人就是登山者的一个第二个目
1: 标吧，是吧对？那这个会是你下一刻的目标吗
2: ？不是，因为这太难
0: 了，我没其实还没有对自己的技术那么自信。<笑>你要知道，丁玉琪啊、呃、在登上喜马拉雅山之前，他总共只有呃两年。左右的登山经验，这其中的五个月还是在受
1: 训。可是那两两年里面爬的山都很猛，<笑>是没有错。你知道
0: ，我听他们登山的人讲，大部分的登珠峰的人，可能都是几十年的这种老经验才去爬。所以像这种年纪这么小的，其实真的是，我甚至觉得他很大胆，哦、真的好感哦、嗯。他的意志力也很坚强、嗯
1: 。那他有跟你透露过他下一个要去征服哪一个山峰？因为你要帮他安排啊，就是说，哎，那你回来又要又要读多少天的书？<笑>他有没有跟你透露他<笑>他要爬哪个峰？
0: 其实丁玉琪现在是十一年级下学期了、嗯，已经开始进入申请大学最紧张的时候就此
1: 时此刻，应该算是进入最忙碌的时期、嗯对。所以最近
0: 可能就只能带着学生去爬一爬，像 Top of the World 这种小山。<笑>对，可是之后我知道他他的他想登每一个州的最高峰。对，
1: 是吗？是下一个？就比如说吧，就在可能度过了这个学业比较紧张的时期，嗯，因为像呃 ，Kelly 执行长或者你妈妈。可能考虑的就是，那当然有有重要和可能时间段的区分嘛。那你自己有没有想下一个？如果我要爬，我要爬什么峰？呃
2: ，我是想，如果我还就是接下来下一座峰，我是打算去呃麦金利，嗯，是北美第一高峰。嗯、因为我的终就是终极目标是完成七加二，七加二的意思就是七个大洲的最高峰加上南北极。嗯
1: 哇、wow ！对，这是
2: 我的
0: 最终梦想。
1: 哎，你也有这种打卡的情情怀在里面，是不是？呃
0: ，对。我常常问丁玉奇，我说：“你在这边日子好好的不过，跑去山上那种那么艰苦的地方，而且一待几个月，对不对？”嗯、所以，其实你在跟他讲话的时候，你可以看得出来，其实他是非常非常享受那种大自然。他就跟我说，山上的风景是地上看不到的、嗯。所以，呃，我觉得，呃，这就是我刚刚讲的，你要做你爱做的事情。你做你爱。在做的事情，你就不会怕苦
1: 。可是很多人坚持不下来啊。Okay. 第一就是梦想会被现实给打破，对不对？或者说现实里面有很多的条件不允许你。嗯、比如说，就对于十五六岁的一些学生来说，他最残酷的现实就是学业。对，所以，像面对这种问题，我不知道 Kelly， 你有没有对家长也会做一些工作？我不知道啊，丁雨琪的妈妈会不会也会来跟你投诉，就说：“哎呀，他就是太爱爬山了，会会担心什么？又会觉得他以后不知道怎么办。”
0: 没有，我跟你讲，我真的是很佩服丁玉锡的妈妈，她真的就是百分之百的支持丁玉锡的梦想，真的。我我们都会觉得说、嗯，我自己的也有女儿、啊、我们做家长都啊，跟他年纪差不多大，你说要让她去爬圣母峰，我可能不敢答应。对，因为因为我我觉得，呃，像像我自己是很怕冷的，我想到上面那个冷，我就觉得我受不了。你、嗯、叫我在帐篷里睡半个晚上，我都受不了。嗯，对，所以呃，他等于是挑战你的身体的极限。对啊对对，身体
1: 毅力，对，嗯，你
0: 的毅力。然后呢，还有就是，呃，其实圣母峰它虽然呃，刚刚呃那个沙乐说它也许是高度它难不是那么难，可是问题是他为什么死那么多人？是因为他的天气是变幻莫测的，嗯，随时随地都在变。所以那些死在上面的人，或者是山难，我知道，我我上次还看了一个，就是一个台湾的登山家，后来他他被发现的时候，他回来他的鼻子。是。十个手指头、十个脚趾头都被截截掉了，就是因为全部都冻冻冻坏了、wow。对，所以你就知道他真的是有他的危险性。其实呃，沙伦你没有讲，就是说有一次他的小指头真的也就是被冻到没有知觉。其实那个也是有被截
1: 肢的这种危险、啊。那次就是去爬这个珠穆朗玛峰吗？
0: 对对，当时是因为
2: 呃自己的体力有一点透支，就是氧气供血就是供不上，然后导致我的身体有点失温。嗯，然后。呃，再再加上那个当时的天气也特别。特别特别的差，就什么都看不见。嗯，然后我当时我的小拇指就已经发紫了，已经开始。嗯，然后嗯、呃，我的队友们就帮我又搓又又帮又又又热水浇，然后又放到他们的衣服里面，就很感人。
1: 哇哦，对，嗯。啊、那当时那个时候，你会觉得这个呃，你有想过放弃吗？当时？
2: 呃，其实当时那是我们一次拉链。哦，其实我就在想，我到底要不要继续走下去？嗯、就是。我是在我的手就是手指头和一个梦想之间做一个选择，嗯、但是我发现就是周围有那么多人帮我，嗯、呃，我没有理由去就是不走下去、嗯，而且我当时因为这些人帮我，我的手指头也有好转，嗯、就是可能就是没有，呃。就是从跟截肢擦肩而过了，哇！对，然后我就这也就激励我说，很坚定说我要继续走下去，我要。嗯,嗯
0: 他说他当时其实是有后悔，也害怕，谁想要十几岁就少一根手指头嘛？对啊，对啊。所以他那时候其实也是很害怕。我想他说他眼泪都在眼睛里不敢流下来。所以后来你要知道，他们那些队友，我当时真的觉得很感动，因为他们、呃、用很珍贵的热水去帮他搓没有用，所以他就说那个队队友直接把他的手拿了就塞。到衣服里面，里面嗯、那这也有可能那个人也造成失温，对不对？对所以他就真的很感动，然后就激励了他，就就走下去了
1: 。嗯，对这件事情，我也觉得哇，对你，呃，过了这个。这个关之后也，也也可能对你去征服其他的山会有更大的信心，因为刚才呃 Kelly 也提到，因为它的难度呢，它还包括了在这个这么高的高度上面，天气还有各种环境的变数，因为这个也是它的难度系数在里面的。如果不是的话，纯粹的高峰啊，风和日丽的，那我觉得这个长跟高它的难度相对也会降低很多了。二零二零年五月二十八日。她以15岁的年纪成功登顶珠穆朗玛峰，又叫圣母峰，成为全中国和全美国登上世界最高峰年纪最小的女生。她也是即将公布金氏纪录，全世界从珠峰北坡成功登顶年纪最小的攀登者。她也是目前在美国就读的一名高中生。她叫丁雨琪。够潮生活，一起来听听丁雨琦对这种枯燥甚至有生命危险的运动的真挚的爱。不过，我觉得你在你的爱好、你的梦想方面的出色的表现，我觉得应该是会让你有更大的梦想吧？你会不会对于自己像读大学啊，或是在大学之后啊，甚至是你以后想去从事的一些职业，会不会有一些？呃，自己的想法
2: 有，我现在特别想，就是说以后从事就是心理方面的，呃，就是包括在大学，我想学心理学。为
1: 什么会会想到去学心理学呢？
2: 因为，嗯、呃，在登山的过程中，嗯，其实他那个困境嘛就很困难，嗯，然后同时就是没有，因为我是最小的，我也不是就是。蛮害羞，去跟同队里面的人讲我的一些难过啊之类的。嗯，对。然后其实有一段时间，我很，我我我心理状态不是很好。嗯，因为就是那种高山啊，然后又觉得自己的体力不足，就是有一些不自信了。嗯，但是就是还好的是，当时我有我带了一本就是关于心理学方面的书，就是说对于对就是。读过之后，对我的帮助很大。嗯，就是我突然觉得，哦，豁然开朗了，然后就觉得，嗯，好像没有那么那么难。嗯，最后我下山之后，我就觉得我需要去学一些这方面，然后去帮助别人之类
1: 的。当时是有具体的哪一段的章节，或是哪一句话、哪一个词蹦出来的时候，就让你觉得，嗯，不行，我好像不可以去这样轻易的放弃
2: 。呃，其实当时那本书讲的是说，呃。呃、嗯，就是怎么说，就是努，就是呃，努力就可以变得更好，嗯，而不要自我放弃之类的这些这些文章，嗯嗯，我读过之后就感觉是自己身心会舒服一些，就觉得自己已经努过力了，嗯，可能我努力之后我就一定会变得更好，嗯，而且我没有那么差
1: ，哎，感觉是你释怀了之后那种小小的释怀，反而让你又重新找到了一个新的动力，对，因为有的时候就是绷得太紧了，那就等于像一个包里面。都装满了东西，你没有办法在就是负重前行的时候，就是尝试把它里面稍微清空一下，然后再重新出发。呃，那我还有一个问题就想问问啊、呃、，Kelly， 就是如果像对于这种又有梦想，而且梦想还蛮大的，又蛮特别的一些学生，我我不知道看我们节目听我们节目有不少的家长，可能他也在做这种前期的准备，说不定他的小朋友以后也会有一些很奇怪但非常值得去鼓励的梦想，他们要做什么样的规划呢？家家长要做什么样的心理预期、心理建设，甚至是，呃，对于梦想跟学业，甚至对以后的生活的一些，要不要去做一些准备呢？嗯
0: ，OK， 我我觉得呃，很重要的一点就是，我觉得不管是在哪一个阶段，嗯，呃，都要把时间做非常好的规划。也就是说，我觉得每一个阶段你都应该要学的很扎实。呃，因为如果说呃，像 Charlotte 他是在高中他才开始爬山，嗯，那如果你的底子不好，你就算呃缺了，你缺了两个月的课回来，老师要帮你，你可能还是没有办法像像他这样子一下子把他成绩拉回到 A、嗯。所以我也碰过有一些学生，譬如说我们学校有很呃，就说非常杰出的高尔夫球选手，有蛮多位的。嗯、所以我们就是经常有这些运动员来找我们，嗯、也是说哦，我们也很想像像你们的学生一样，又搞球又打得好，又能够进到 Stanford。那可是嗯、呃，小孩子呢？相对的，他的底子不好。你说你的英文不好，嗯、你的数学不好，嗯、你在缺了三个礼拜的课以后再回来，你真的上课就像鸭子听雷，是吗？这那个时候
1: 老师不会有魔法就把它就，
0: 老师会给你时间，<笑>会帮你，对不对？哦、可是你你就变得就像我讲的，你不是说回来、嗯、我只需要把这三个礼拜补上来，新的进度还在继续，哦、对不对？对所以学生就是压力会很大、嗯，所以我觉得其实我们那些学生也是非常的厉害，嗯嗯、他们一段时间以后他们都学会了，就说怎么样再回。来，像我们的老师可能会说 ，OK， 像 Rose 刚打球回来，嗯、那英文老师就说 ，Rose，OK，、OK, 我们八点上课，我每天的七点钟我就来，所以每天一个小时，我帮你把你的英文补上来、嗯。可是他自己相对的，譬如说哦，课堂里面读的这本书，你要自己先读，对不对？然后老师帮你讨论，就是、说你的、嗯、你的、你的这个 writing 或者是呃，可以帮你呃，就是、说改。那数学老师就说：“好，我利用我每天中午的吃饭时间，还有就是你的下呃下课了以后，嗯，他不通常因为他要训练的关系，所以他通常都是呃中饭在第五堂课他就离开、嗯，那可是如果他回来要追赶的时候，他可能就必须要呃多留一个小时，然后就是我们可能要用一到。”两个礼拜的时间去把他缺的这些课、嗯、把它补起来，也就是说他同时在学新的课，可是他旧的课他就必须要用额外的这个时间。他的那,那两个礼拜他是非常非常忙的，哦、对，吃饭的时间都在都在补、嗯。可是孩子，你如果有这种毅力，再加上他的底子，嗯，还不错，所以他才能够维持这么好的成绩。嗯。我我从这么多年来哈，我从事教育二十一年，我觉得只要你在你的才华上面有非常非常出色的表现，就像刷了爬上圣母峰，嗯、还有像呃高尔夫球拿到业余的这个世界冠军、嗯，或者是钢琴得到世界的这个 international 一个很重要的 competition， 嗯，拿到第一名、嗯，然后你的功课又非常的优秀。嗯，我们的学生里面百分之百都进到像常春藤或 Stanford 这样的学校。嗯，所以为什么？其实并不只是因为，就算你不是念音乐系，你也没有什么爬山系。大学看到的是、嗯、这个孩子，他追他他的目标，他能够克服一切的困难，不放弃去追求他的目标。他们知道他很辛苦，嗯、然后在这个这个过程当中，你还能够不放弃功课，你还能够拿那么难的课，你还拿 AP 课。嗯，他们知道这个孩子的毅力，还有他的能力，所以。呃、嗯，大学就是喜欢这样子
1: 的学生，了解，所以家长也要去做这方面的观察，就是看看你的小朋友是不是有这个底子。当然，这个底子呢，很多时候第一是跟你的基因遗传有关啦，第二是跟你的家庭里面的一个呃学习环境，或者是这种家长给他的这种环境也非常大的关系。因为否则的话，呃，就是没有天底下就是百分之一百有效的模仿，他还是要靠学生自身的努没有模仿
0: ，没有一个公式，就是、说呃刷、嗯啊、磊的模模式可能不适合别人。对对对。没有。没办法仿效了。可是我相信一点的就是，你所有的投注的这个努力，都不会白费、嗯。你说，难道那些呃钢琴钢琴小天才，他们天生下来就会弹琴吗？不是啊、嗯。可是如果你每天弹三个小时，你一定会变得非常的厉害，对不对？嗯、那最重要一件事情就是，你必须要爱，你必须要喜欢你做的事，否则你说呃，你说像那个刷了爬山这么苦，如果他不爱，他撑不下去。嗯就像你每天高尔夫球挥杆，每天练，每天练，基本动作一遍又一遍。如果你不喜欢，嗯，那你就没有办法练得好
1: 。那不是真的爱了。对,对,
0: 对、嗯，所以我觉得，呃，一方面你要有你要爱，这个是前提，你要爱做这件事。再来就是你的毅力，然后你你必须要能够呃坚持下去。嗯，当你做一件事情，你做十年。你自然就很好。对，如果你认真的做十年，不是说、嗯、哦我我弹钢琴，可是我不练琴，耗
1: 了十年。对，对我记得以前我去
0: 学那个小提琴，<笑>然后我的小提老师说，你你不要去问人家说你学了多几年的琴。他说如果我一个礼拜。呃，呃，只练个一个小时，那我学了一年，我也不过才练了五十二个小时，对不对、嗯？可是如果我一天就练三个小时，那你想想看，我我学一年，我比人家好几年，对对。所以全部都是一个时间跟努力的一个累
1: 积。嗯，我今天今天这期节目呢，不管是我自己作为这个家长的角色，或者说自己也是一个蛮喜欢运动的一个这样子的呃兴趣爱好者哈、啊，都对我有非常大的启发，因为我就觉得现实生活当中有太多太多很容易让我们就是。打退堂鼓甚至是放弃的理由，但我就觉得登山就丁雨琦今天给我的很多很大的一个启发就是，登山是一种一你一旦要开始的时候你就必须要全力以赴的一种运动和挑战，就你好像没有太多的选择。我不知道呃我们的听众和观众你有多久没有感受到自己的这种所谓全力以赴的感觉了，所以我非常希望今天的节目对我们所有的听众和观众都有所启发。呃，我们今天也再次感谢我们的节目。嘉宾，十五岁的年龄成功爬上全世界最高峰圣母峰、珠穆朗玛峰的丁雨琦，还有呃尔湾太平洋中学执行长朱凯丽、凯丽执行长，感谢你们的分享，谢谢你们的到来，谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢小伟。